1: Tardes y bienvenidos a una nueva edición de Amores Leones Radio en su edición 177, hoy miércoles 13 de enero del 2021. Con el gusto de saludarlos, listos para platicar del Guardianes 2021. Es hora, ha arrancado oficialmente el segundo torneo de la Liga de Expansión MX. Ayer, con dos partidos, jugaron los vecinos, jugó el Tepa, jugó el Tapatío. Hoy continúa la jornada y el próximo domingo. Tenemos Domingo de Leones, cancha del Estadio Jalisco, 5 de la tarde, transmisión a través, por supuesto, de esta estación, Frecuencia Deportiva 1340 de AM, para que la escuche, y si la quiere ver en televisión, a través de TUDN y de TBC Deportes. Yo soy Arturo Benavides, y como siempre le agradezco el favor de su atención hoy vamos a tener un programa para platicar justamente de esto, de la previa, de lo que se viene para el segundo torneo de la Liga de Expansión, como vemos a los Leones Negros, que dicen los Leones Negros, y más adelante les tendremos la entrevista con la cara nueva de este equipo, el nuevo jugador de los Leones Negros que tendrán y que han incorporado para este, para este próximo torneo que está, para Leones Negros, que está por arrancar, o que ya inició, ya les contaremos, es un viejo conocido de la institución, y ya platicaremos con el sangre melenuda desde la cuna, me atrevo a decir. Bueno, eh, antes de iniciar y de entrar en tema, voy a saludar a quien me acompaña esta tarde aquí en el programa. Ricardo
2: Sotelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo les va, compañeros? Alexei, al jefacho, ven a, a quienes nos siguen a través de Frecuencia Deportiva. Pues sí, ya, ya, ya empezó esta liga de expansión ayer. Solamente vi un partido, vi el de Celaya contra, contra el Tepa. Me gustó, esperaba más en lo futbolístico, es normal. Primer partido, seguramente va a aumentar el nivel conforme se vayan enfrentando. A, a cuentagotas, lo que, lo que mostró el Tepa, un gol de, del Gordo Márquez, que se comió el portero, y al final Celaya. El Celaya que yo esperaba, ese se quedó atrás. ¿eh? Yo, yo sí tenía la, la firme convicción de ver un equipo más competitivo en casa, porque lo ha he hecho semestre tras semestre ayer ayer me decepcionó un poco y, y ayer también por la noche di una revisada al plantel de Coyotes bueno, se reforzó bien eh hay bien sí, conocidos sí. ahí en, sí. en la delantera se
1: nos pues, parte el corazón, ¿verdad? Bueno, vamos a saludar a, a, a un amigo el próximo domingo, como bien dice, ya ratito también vamos a analizar esa previa del que será el partido eh, de presentación entre Leones Negros y Coyotes de Tlaxcala, pero sí un Coyotes que, que se reforzó bien José María Garrido ganó el Tapatío y ganó con gol de Adrián Eduardo Villalobos Orozco.
0: Para que la cuña apriete, ¿no? Eh, ya muy arraigado el gol Villalobos, pero con sangre universitaria, sangre no esa, no se puede negar. Qué mal partido, la verdad. Qué feo partido el de, el de Tapatío. Y con Leones Negros de Universidad de Guadalajara, pues ya esperando el, el debut, esperando ver que... El torneo de transición del cual hemos hablado tanto eh, haya sido un, un, un torneo como tal de transición, de aprendizaje, de crecimiento, de maduración, de valoración de lo que implica esta liga. Sí, sabemos todos, no se juega por ascenso, pero en el ánimo de cada uno de los muchachos y de los jugadores debe existir esa, ese deseo interno ¿no? de trascender. Y de, y de lograrlo algo que, que no está nada lejano, en, en, eh, sobre todo en este club, en esta institución, Arturo, porque, y también lo hemos dicho, si un club ha logrado enviar jugadores a Primera División o a Liga MX desde la trinchera correspondiente de Leones Negros. Entonces, el sí. sueño ahí está, y los muchachos deben tomarlo como motivación, creo yo, a título personal.
1: Sí, y este torneo tiene que ser eh, diferente. ¿eh? Ya, ya abriremos también el buzón de, de los aficionados, que, que será una sección que estaremos estrenando en, en este Guardianes 2021, aquí en Amores Leones, para que nos manden sus comentarios, y por supuesto acá podamos entrar a debatir lo que piensa la afición melenuda, que es importante, y a lo que, completando tu comentario, Chama Garrido, pues hay que tener ese orgullo y dignidad, en algún momento, a finales del año lo platicaba y lo decía... Salim Hernández el guardameta, pues hay que apelar a eso, ¿no? Al, al hashtag de las redes sociales, que no solamente quede en eso, ¿no? En, en un mensaje a través de redes sociales, sino que también se imprime en la cancha y hay mucha afición, hay una comunidad universitaria y hay, y hay una, una manada que, que está ahí, que espera que, que su equipo, bueno, entregue muchos mejores resultados para este torneo que está por iniciar. Alexey Arce, ¿cómo andas? Buenas tardes. Se reforzó bien el equipo de Tlaxcala.
3: Hola Arturo, Chema, Ricardo, amigos de Amores Leones. Sí, un equipo que, bueno, de Coyotes prácticamente renovó toda su plantilla. Eh, lo platicábamos ayer con, con Arturo Ortiz. Eh, más de 10 bajas y así también eh, más de 10 altas. Y que, bueno, dentro de esas altas esperemos que, que el domingo o la tarde no exista esta famosa Ley del ex, ¿no? Un, un jugador que, que, bueno, ya estamos platicando más adelante de quién se trata, un jugador con, con mucha calidad. Y también, eh, hablando sobre este arranque de la Liga de Expansión, creo que el, el partido entre Tapatío y Pumas-Tabasco queda mucho a deber, caso contrario en el caso de Celaya de y Tepatitlán, que si bien ambos equipos no mostraron el potencial que se espera fue un partido con, con muchas emociones y, y con muchas llegadas de, ambos, de ambas escuadras. Sí, ahí estuvieron los
1: dos primeros partidos simplemente para para redondear el empate del Tepatitlán, uno por uno con, con Zelaya, y la victoria y los cuatro puntos que se queda el Tapatío en su visita a Villahermosa Tabasco en actividad de la jornada 1 por cierto, jornada que ya se vio afectada desde el inicio por temas de contagios, por temas de COVID, ya dos partidos suspendidos hoy hay triple cartelera el próximo domingo, Leones Negros recibe a Coyotes de Tlaxcala, el partido entre Atlético Morelia y la Jaiba Brava Puesto para el próximo sábado, es decir, hasta el 23, y el Venados contra Lebrijes para el 5 de febrero. Bueno, hablando del arranque del Guardianes 2021, voy a iniciar con este tema en la mesa. Nueve jugadores, o nueve refuerzos, eh, dieron el salto de la Liga de Expansión a la Liga MX para este torneo. Uno, el caso que ya hemos hablado, multimensionado, Daniel Amador con Mazatlán, que se quedó ahí en la banca. Los otros jugadores que, que, que dieron el salto, o que, bueno, unos aplica por el tema de la filial, Chivas debutó tres, Sergio Flores, Luis Olivas, Alan Eduardo Torres, miembros del equipo de Tapatío. Puebla tiene tres jugadores eh, procedentes de Liga de Expansión, Lucas Maya, eh, proveniente de Cancún, Memo Martínez, delantero, campeón de goleo del torneo pasado con el Celaya, y Diego de Buen, el que fue considerado el mejor jugador de la temporada pasada, que, por cierto, puso la asistencia del primer gol de la Liga MX, en Atlas, que también utilizó como, como hombre titular, inicialista, Gadi Aguirre, defensa central proveniente del campeón, y Santos, que agregó a José Ávila, mediocampista, surgió de las fuerzas básicas, por cierto, también de los rojinegros, y que bueno, ahí está ya con el Santos. Son los primeros futbolistas que dan el salto de la Liga de Expansión a la primera división del fútbol mexicano. No sé si piensan que son muchos, pocos, suficientes, escasos, para lo que fue el primer experimento de este torneo.
0: Yo creo que hay jugadores de calidad en, este, en esta liga que tarde o temprano van a terminar dando el salto, Artur. ¿eh? Lo hemos platicado muchas veces. Hay, hay, hay jugadores que, que van a llegar, Artur. Yo creo que los, los procesos tarde o temprano con los jugadores que tienen calidad nunca se equivocan. ¿no? El jugador que es constante, que tiene buen fútbol y que sabe llevar las circunstancias de su carrera y, y, y ser inteligente, tarde o temprano termina llegando. ¿no? Y, y, y la justicia se le se le aplica. ¿Qué tantos o qué tan pocos? Híjole, por haber sido el primer torneo en las circunstancias en que ocurrió con tantos accidentes en el camino, y hablo por accidentes al tema de casos de contagiados, clubes que tuvieron que reprogramar sus partidos, y creo que por las condiciones, igual y la, y la cifra, está bien. Yo creo que cuando las circunstancias del torneo y de la vida en general Retomen su curso normal. veto a saber cuándo sea, pero en algún momento tiene que volver toda la normalidad. Yo creo que sí podremos ver a más jugadores con mayor calidad, con mejor fútbol. Y esto también, de algún modo u otro, será por lo que le representa al futbolista, ver afición en las tribunas y que eso también le, le, le genere cierta motivación. Si quieres, mínima. Pero por lo menos, si algo... Algo debe de tener implicación, por supuesto, también en el tema económico, ¿no? Eh, eh, si bien hoy es cierto, los clubes más ricos se vuelven cada vez más ricos y los pobres más pobres, y alguna vez también lo dijimos, los clubes tendrán que voltear tarde o temprano ante la, la situación económica hacia esta liga. Por ejemplo, Artur, eh, y, y, y revisando casos específicos, ¿estarás de acuerdo que Lucas Maya, como defensa, tú que lo has visto, al central de Cancún, es más que el central este colombiano que trajeron, el perdón, el uruguayo, que trajeron a, al, al Puebla, el que le come la marca Antuna y le comete el penal.
1: Sí, sí, sí no, de acuerdo. Y, y, y hay que voltear hacia abajo para ver. La vara quedó ahí, quedó en nueve en este primer torneo. Si queremos y si creemos que, que la Liga de Expansión entonces será lo que nos vendieron que iba a ser, bueno, eh, espero que a, a para la mediados de año tenga que ser más de esos nueve.
2: Eh, hablamos de que cada semestre siempre hay elementos, por ejemplo, hace seis meses fue Jair Ortega con el Atlas, ahora Guillermo Martínez, Diego de Buen, de la Jaiba y varios, ¿no?, que siempre dan el salto. Se van a la división de ascenso, hoy expansión, regresan. Me parece que hay un valor aparte para aquellos equipos que mandan jóvenes, que mandan, en, en este caso, canteranos, y que no regresan, que se consolidan no quiero decir que vaya a triunfar Daniel Guadalupe Amador, pero es, es más joven, es más joven que Diego de Buen. ¿Eh? Es más joven que... Me, Martín estuvo ya una historia, hasta con Chivas estuvo y no pasó nada. Mineros, no me acuerdo qué otros equipos estuvo. O sea, hablamos de que la mayoría son elementos cartuchones ya quemados. Pero hay equipos que se preocupan de veras por tener esa, esa camada que eh, no sabemos todavía, repito, si pueda funcionar o no. Pero de entrada... Me parece que es un mérito aparte el que, el que debe tener la Universidad de Guadalajara de mandar jugadores no maleados, no tan correteaditos ya en esta liga y que discretamente ahí pueden, pueden dar un buen cartel.
1: Entonces pensar en, en, en calidad y, y en lo que puedan perdurar más allá de, de la cantidad, a, a lo que entiendo lo que, lo que dice Ricardo.
2: Sí, mira, a ver, ¿qué pasa con Atlas cada semestre? Este muchachito no me funcionó pues vete al, a la jaiba, ¿no? Allá fogueate, juega un poquito más, tuviste un buen momento, regresas. Pero no se te dio, vas otra vez a ver dónde te acomodamos. Me parece que esto también no habla bien, de, no habla de la seriedad de una institución. Y colores negros, no porque no, no porque programas amores amores leones, pues, pero me parece que, que sí le ha apostado y le ha apostado bien a la, a, la, a la creación de jugadores en las fuerzas básicas.
3: Y antes de que se consoliden, Arturo, Ricardo, Chema, amigos de, de Amores Leones, también está la parte importante que muchas veces para los equipos, como el caso de Atlas, que tiene una filial en la Liga de Expansión, es más fácil adquirir jugadores. Y en el caso de Leones, creo que también tiene más mérito el que exporte jugadores a la Primera División sin tener directamente un equipo filial, ¿no? llámese Mazatlán o, o, o quien sea. Creo que adquiere mayor valor el que esté exportando jugadores de esta forma y también ya después se, se evaluará el que el jugador se, se consolide. Pero bueno, eso ya es particularmente del mismo, del mismo jugador. Pues sí, ahí está entonces la historia
1: de, de, del primer balance de lo que ha dejado la primera jornada de la Liga MX y ahora ya entrando a lo que es esta Liga de Expansión 2.1, lo puedo decir porque es la, el, el segundo torneo. Leonel Negros mantiene prácticamente la misma, el mismo plantel, salvo las dos bajas ya comentadas, la de Dani Amador, la del pico Malik Yamal Rodríguez y una alta que en un ratito estaremos platicando con él, la de Miguel Guzmán Miranda, Miguel Guzmán un elemento que debutó ya hace algunos torneos hace, ¿qué será? cuatro años, eh, que debutó justamente en Copa, aquí en esta institución, después salió de la misma, anduvo por Loros de Colima, anduvo en la Jaiba Brava, de hecho fue su último equipo eh, antes del parón por la pandemia, y ahora regresa un volante por izquierda que viene justamente a cubrir ese es el lugar que dejan vacantes los dos, eh, las dos bajas. Ayer platicamos con Arturo Ortiz, Defensa Central, hombre de los más experimentados del plantel, y decía, somos los mismos del torneo pasado y los mismos tenemos que sacar esto adelante, ¿no? O sea, es decir, a ver, si, si estamos los mismos, pues eh, hay que cerrar filas, hay que aprovechar. Los que ya jugaron deben de traer 1.300, 1.800, 500 minutos eh, de experiencia y entonces, sí o sí, hoy estamos entrando a un torneo que tiene que ser, de entrada, mucho mejor. No es que el otro, el otro fue un fracaso, punto, hay que decirlo porque no se calificó y, y, y nadie rehuye a, a esa responsabilidad. Ya si vemos a detalle cada partido, lo platicamos la semana pasada, la cantidad de, de, de puntos que incluso se, se dejó ir. Hay que darle la vuelta, hay que dejar el guardián es 20 atrás y hay que enfocarnos en esto. Yo detecto tres puntos claves, pero quiero arrancar con ustedes, eh, señores. Eh, ¿Qué es lo que tiene que hacer Leones Negros de entrada para este torneo? Entendiendo que es eh, prácticamente el mismo plantel con seis meses de conocimiento.
0: Yo creo que Leones Negros tiene que partir de la base, de, vol de volver a lo que ya hizo en alguna otra etapa del, del, del club. ¿no? Este equipo necesita volver a jugar bien, pero de una manera más sostenida, porque ha mostrado tramos de fútbol interesantes, no quiero decir sobresalientes porque la verdad, la verdad no, el último semestre no hubo tramos sobresalientes como hubo en otros momentos, por ejemplo, y es parte de la transición de la que ya hablábamos o la, a la que yo hacía referencia al principio. Sí necesita mayor eh, estabilidad, porque, Artur, ¿cuántos partidos, Jefacho Alexei, cuántos partidos, cuántos, cuántas semanas estuvimos acá hablando de que es que en los últimos minutos es que en los últimos minutos es que el equipo tenía la ventaja y no la supo manejar. Es que tenía la chance de salir con un punto y se lo arrebataron en el último momento. Esa fue la gran constante de Leones Negros Universidad de Guadalajara en el último torneo. Creo que en función de que el equipo logre recuperar esa estabilidad, ese equilibrio futbolístico que le permita manejar resultados y saber salir con inteligencia en momentos clave, en momentos de determinación, este equipo va a mostrar su crecimiento, porque al final de cuentas va a evidenciar que el equipo aprendió de los errores del torneo pasado, pero que sobre todo también aprenderá a valorar la posibilidad de sumar puntos fuera, que lo hizo, y sobre todo, Artur, volver a ganar en casa, ¿no? Ser constante a la hora de buscar los resultados y ganar en casa. En función de ello, creo que volverán buenos tiempos para el equipo, ¿no?
1: creo que se necesita un, un, un torneo estable, sobre todo. Es creo que la palabra que pudiera resumir esto.
2: Ricardo Sotelo. ayer ah, ya, ya, yo, le, yo le pregunté también eso a Arturo Ortiz, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? Finalmente con esta ratificación, con el mismo plantel, y decía, efectivamente, como, como bien lo comentas, porque la afición, si tú te echas un clavado en las redes, piden refuerzos, vena, o sea, la gente lo que quiere, eh, sin decir nombres, Dicen que eh, este ya no, ya no da para más, que de este otro. Y me parece que, que el mensaje fue contundente. Este equipo, con un poco más de trabajo y de regularidad, va a dar más. Va a dar más. No es un secreto este. Lo ha hecho Lones Negros durante los últimos cinco años, ¿no? Cuando mantienen una plantilla, cuando mantienen una base, me parece que sí, han sabido eh, sacarle provecho y con solamente apuntalar dos o tres líneas y ha sido protagonista. ¿Cuántas veces? Digo, salvó este torneo anterior que fue calificado como un fracaso y que lo dijo ayer muy bien el, el Palermo, pero entraba Liguilla, llegaba a semifinales, llegó a una final, esa es la fórmula, y también pues pedirle paciencia de repente a la afición porque, bueno, tiene la mecha muy cortita.
1: Sí, de repente se, se desesperan y bueno, es normal, hay que, hay que recordar que el, que el torneo, incluso el cancelado, el de hace un año... Leones marchaba en quinto lugar. Alex Ayarse.
3: Sí, bueno, eh, tocando ese tema de, de, que, de la paciencia, de que estoy de acuerdo en que la gente muchas veces se desespera con, con facilidad, evidentemente el torneo que tiene que entregar hoy por hoy Leones Negros tiene que ser mucho mejor, partiendo desde hacer, desde hacer fuerte el, el Estadio Jalisco, no. también eh, sin querer eh, ponerle nombres a la obligación o demás, pero sí creo que tiene que estar dentro de los 12 calificados, más allá del repechaje o de la calificación directa, Hoy creo que Leones Negros tiene, tiene que calificar Y ayer Arturo Ortiz eh, mencionaba un punto muy importante Que creo que también fue gran, gran pecado de, de la Universidad de Guadalajara Durante el torneo pasado que, era, que entraban prácticamente desconcentrados en los primeros minutos no A especular o, o que, o que quizás no entraban enchufados y demás Y creo que hoy tiene que notarse esa diferencia Y parte de ello tiene que sacar ventaja La, la continuidad que se le dio al plantel al final de cuentas Y empezando este domingo 17 de enero.
1: ¡Vamos a la pausa! De regreso en Amores Leones, hacemos el contacto con el, el, la Karen el nuevo jugador de los Leones Negros, para platicar un ratito con él, y más tarde entramos ya a revisar la previa de Coyotes y el venadato. El venadato de hoy es respecto a los inicios de Leones Negros jugando en un clausura en el Estadio Jalisco. ¡Pausa! ¡Volvemos!
0: Todavía hay mucha información, regalos y sorpresas. Aquí, en Amores Leones Radio.
1: Estamos de regreso en Amores Leones Radio y ya tenemos el enlace con Miguel Guzmán, nuevo jugador de Leones Negros. Miguel, ¿cómo andas? Buenas tardes, gracias por estos minutos que nos regalas saliendo del entrenamiento para Amores Leones Radio. Martín, ¿cómo estás? Yo muy bien aquí, saliendo a entrenar. Oye, Miguel, eh, pues eh, rápidamente entrando en tema, ¿cómo se da tu regreso a, a, a Leones Negros? Y sobre todo, ¿cómo encuentras a un equipo del cual pues prácticamente todos ya se conocen al menos de seis meses para atrás? Y tú eres, pues, digamos que entre comillas, el único nuevo, aunque seguramente de, de tu primera etapa en la Universidad de Guadalajara ya conocías a varios de ellos.
4: Sí, Arturo, a mí nada el capitán para para invitarme al plantel, este y como lo dice la verdad me siento como en casa porque ya ya conocía a muchos del equipo de, de mi primera etapa en en UDG y a unos otros de, pues de diferentes equipos que me habían tocado, entonces pues me adapté rápido, este, me siento pues ahora sí como en casa.
1: ¿Cómo, ¿Cómo sientes al equipo ya después de, de una serie de partidos amistosos? ¿Ya te tocó a, a ahí tener minutos en este mismo acoplamiento? ¿Cómo, ¿Cómo los ves? ¿Cómo ves al equipo? ¿Cómo te encontraste al equipo?
4: Muy bien, la verdad. Llevo este, un equipo aparte de unido, muy, muy dinámico. Este, hay muy buen grupo y, y sobre todo hay mucha calidad.
1: ¿Qué esperar de, de Miguel Guzmán, la afición de de Leones Negros, te conocimos en, en categorías inferiores, te tocó debutar en Copa MX allá en, en Culiacán, recuerdo el, el día de tu debut, pero ¿qué esperar de este Miguel Guzmán cuatro años después?
4: No, pues, la verdad, alguien más, más centrado, más maduro y con pues, más oficio este y con, con, con compromiso, pues, más que nada, de, de hacer las cosas bien y dar todo por por la camiseta.
1: Oye, Miguel, me imagino que, que ver la, el primer torneo de la Liga de Expansión desde fuera fue bravo para ti, ¿no? Yo, yo recuerdo, y, y, y lo decía hace ratito, tú estabas en, en, en ese TM Fútbol Club cuando llega el tema de la, del parón, obligado, eh, después por la cuestión de la edad, pues creo que ahí ya, ya te tocó ser uno de los uno de los tantos jugadores que tuvo que que sacrificar y cómo fue a ver esta liga de expansión desde fuera y cómo ahora es poder regresar a ella misma
4: sí eh, desgraciadamente me tocó estar fuera por el tema que dices de los mayores y de los contratos este pero pues bien estoy contento pues de regresar a, pues al radar otra vez este, y a, a volver a, a competir
0: ¿Cómo estás, Miguel? Acá José María Garrido te saluda. Bienvenido de regreso. Oye, eh, Miguel, hablabas de que justamente quería entrar en ese tema, eh, sí. cómo, cómo regresas, y hablas de que vuelves un poco más maduro, con mayor oficio. ¿Qué, qué aprendiste en específico, en esto que hablas de, de, de más oficio? Supongo que te refieres dentro de la cancha. ¿Qué, qué sientes que aprendiste en este pues, viaje no, de cuatro años sí. fuera de casa? fuera de, 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 de la familia, de la gente que quieres, pero también eh, en temas de cancha, eh, a, adaptándote a ideas completamente diferentes en todos los lados donde estuviste, ¿no? Sí, más, más, más que
4: eso me, me tocó valorar, el, 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 como hice salir de casa, este, la encontrar regularidad en otros equipos, este, en Colima, en el campito la tuve un poco más difícil, pero, pero siempre ando lo mejor de mí. este o sea, que a lo mejor antes, pues cuando está chavo, pues es lo que te cuesta, pues mantener regularidad, este, darlo todo pues, día a día. Y pues son cosas que vas aprendiendo pues, con el tiempo, pues con la experiencia que te lo da el, el jugar.
0: ¿Sientes, ¿Sientes que estás para, para pelear por el puesto titular de, de una? O sea, ¿desde que llegas? ¿O si sí necesitas, por eh, lo que venías eh, jugando, en otros equipos, readaptarte a las condiciones del equipo, eh, ¿cómo, ¿cómo regresas en ese sentido?
4: No, claro que mi, mi principal aspiración es estar dentro del 11, este, hacer las cosas bien, ayudar al equipo con asistencias, goles, con, con bófbol y, y con sacrificio también.
2: Oye, Miguel, te saluda Ricardo Sotelo. Eh, uno no sí. puede. Me que, pensar que el apellido Guzmán está ligado a los Negros. Guzmán sí. o Mora también, ¿no? Que finalmente sí. ahí tienen un, un, un lazo. Eh, en este caso, ¿qué te dijo la familia, Guzmán, tu papá, tus, tus tíos, cuando se concretó ya este regreso a la Universidad de Guadalajara? Me imagino que en primera instancia felicidad, ¿no? Y después, no sé si compromiso lo que te hicieron ver.
4: Sí, no, lo que, lo que comenta de la familia en el tema de mi papá, este pues un emocionado y este pues lo que quiera la situación y y dos también el compromiso este el hacerme saber que, que no es cualquier equipo que, que él pues lo dio todo por la UDG y, y salió de de aquí del UDG de casa y pues más que nada
2: eso que, que estuviera seriedad con el equipo y con el proyecto Oye, Miguel, llegas también en una situación un poquito crítica, ¿no? Distinta hace cuatro años. No se calificó el, el pasado torneo. Ayer dijo tu compañero Arturo Ortiz que fue un fracaso finalmente aceptar lo que lo del Guardianes 2020. Entonces, con lo que acabas de ver, ¿crees tú que hay materia como para poder, poder aspirar a una, a una calificación y, y ver más allá, inclusive, que sea protagonista Leones Negros, con lo, que, con lo poco que has visto ya del plantel
4: Sí, claro, este, el, el equipo está para eso y, y para más, y bien hasta cuando estaba el ascenso siempre siempre se pues, peleaba para estar en los primeros lugares, para el ascenso, para las finales, Este, claro que está para, para competir y para hacer grandes cosas en el, en el Guardianes 2020.
3: ¿Qué tal Miguel? Te saludo con mucho gusto, Alexey Arce. Oye, preguntarte, eh, bueno no eres un elemento nuevo en el equipo, pero para la gente que nos está escuchando y quizá no está tan familiarizada con tu nombre, ¿cómo te describes como, como, como jugador? ¿Cuáles son tus cualidades? Eh, mis cualidades es la potencia, este,
4: los centros, el encarar, el desbordar, el, pues el
3: jugármela, más que nada. Y también eh, aprovechando eh, tu confianza, preguntarte también, ¿cuáles son tus impresiones de, de este primer torneo de la Liga de Expansión? A ti que te tocó vivirlo un poco por fuera, eh, ¿cómo viste el nivel de la Liga? La, la verdad
4: bien, se este, comentaba que, que sí bajó un poco respecto al ascenso, pero creo que pierdes unas cosas y ganas otras. Yo vi que la, la Liga de Expansión se sí hizo un poco más dinámica, este, cosa que a lo mejor antes con gente de más experiencia había, a lo mejor un poco más de calidad, pero pero menor ritmo. Entonces, pues yo la veo bien, la verdad. La veo dinámica.
1: Oye, Miguel, a ver, tus objetivos hoy en día, ¿a, a dónde apuntan? ¿Apuntas a hacer eh, el elemento, en, tanto en lo individual como en lo grupal? Y no quiero decir algo para, para, para no viciar la respuesta. ¿Cuáles son los objetivos hoy de Miguel Guzmán a su a su regreso a, a Universidad de Guadalajara?
4: Hoy por hoy, mis objetivos son entregar a la, mejor, la mejor versión de mí a, a la UDG, que es la que me está dando la oportunidad. Y, y pues ya vamos a vivir el día a día el presente y, y ya el futuro pues Dios dirá.
1: Oye, estaba revisando los, los cuadros de, de aquellos partidos en el que debutas en en Culiacán, de aquel equipo de Liga Premier, quedan pocos, ¿no? O sea, de, de, de esos con los que te tocó convivir día a día, eh, en tu estancia, de, ¿de quiénes te acuerdas que hoy los tienes ahí de compañeros? ¿De aquel, a, ¿A quién llegaste y saludaste como, como como buen amigo? pues. De aquel equipo, yo recuerdo, de Paul, de John, de,
4: del Chepa, de Carlitos, que creo que estaban en tercera, pero empezaron a subir con nosotros, era Eder, era Martini, y Jonathan, Jonathan desde ahí estaba en, en el primer equipo, y me tocaba a veces que
1: bajara. Oye, pero yo me acuerdo de ese equipo, pues estaba Pipe, estaba Padilla, estaba el Güero Villalobos, estaba el Chimpa, y, y hoy verlos arriba, ¿cómo, cómo, ¿cómo es esto? ¿Cómo es regresar y decir, ah, caray, estos que estaban conmigo, hoy dieron el salto a la Liga MX?
4: Por el señal de, de que algo hicimos bien, para o sea, que seguimos en el, por el buen camino y, y, y seguimos encontrándonos un poco más arriba.
1: Oye, Miguel, la última, ya para, para dejarte y agradecerte estos minutos. ¿Dónde te gusta más jugar? O sea, ¿cuál es tu posición donde te sientes más, en, do, más, más a gusto, más cómodo dentro del campo? ¿Cuál es la que, en la donde te desenvuelves mejor? ¿Cuál es, cuál es esa posición? Sé que tienes una zurda... Acomodada, privilegiada, pero de repente el perfil cambiado, cortar hacia adentro y hacer el gol, el que yo le llamo el, al estilo FIFA, o pegadito a la raya, llegar a línea de fondo, o más en el centro. ¿Dónde te gusta? ¿Cómo te sientes tú mejor? ¿Cuál sientes que es tu mejor versión?
4: La verdad, yo me siento como en los dos costados, en las dos bandas, este pero como dices, o sea, por por derecha a lo mejor no llego a tanta profundidad a tirar el centro, pero si sí voy hacia adentro y, y, y puedo jugar con el 9 con el, con el enganche, y por izquierda pues tengo más profundidad, o bien también ir por dentro y hacer una pared, pero la verdad me
2: siento cómodo por los dos costados Justamente va a competir con Carlos Baltasar, por las
1: características. Sí, con, con, con Gilton, con André, que son los que juegan pegados a la banda, y con, con algunos chavos de cantera, que, que también ya te ha tocado eh, encararlos, Miguel, a, a jugadores que, que, que hoy los ves y dices, son cinco o seis años menores que tú, hasta siete, y, y ahí están, ¿no? Sí, sí, sí. Jugadores de cantera. Bueno, ahí está Miguel Guzmán Miranda, nuevo jugador, la nueva cara, la nueva incorporación de los Leones Negros para el Guardianes 2021. Gracias, Miguel. Muchas gracias, abrazo. Ahí están las palabras de, de Miguel Guzmán, un elemento que, que bueno, seguramente, entendiendo de esta manera, se fueron dos elementos que jugaban normalmente por las bandas, llega un elemento que juega justamente por, 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 por esa zona.
0: Llega para hacer una alternativa, seguramente, una opción para generar mayor competencia, que conoce la institución, que sabe del reto que existe en, en, en este club, que sabe también de la exigencia, que sabe que no es una camiseta más, sobre todo ese, ese es un punto importante que tiene bien claro a dónde llega y que eso ya para él debe implicar un, un, pues un reto diferente eh, eh, en función a lo que, hay que, a lo que hay que enfrentar, a lo que hay que medirse. Creo que es una... Ya el, el tiempo nos dirá, pero de entrada sí deja la impresión, Artur, Jefacho, Alexei, de que es una, una incorporación adecuada. Y seguramente él se encargará en el, en el campo de mostrar que así lo fue, ¿no?
3: Eh, eh, también está la parte de cubrir el espacio que deja Daniel Amador, ¿no? Son jugadores eh, totalmente distintos, pero no deja de ser un factor también importante el cubrir esa plaza que durante mucho tiempo dominó el que utilizara la playera número 11.
2: Un elemento más bien con generación de fútbol, ¿no? Si bien no es un definidor nato, si te puede eh, de repente... Eh, poner dos o tres asistencias por partido, por lo que mencionas, la técnica de golpeo que tiene, también puede ser un buen cobrador, tiros de esquina, tiros libres, así que es un jugador que eh, suena interesante, ya lo veremos cuando empiece el torneo el próximo domingo, de medio campo hacia adelante, multifuncional, de estos de los que muchas veces, y zurdo, además, los que quisieran un técnico que hiciera tres como estos, siempre en una plantilla.
1: Sí, aparte, los zurdos no son. No por Lulán, en, en Loros de Colima le fue muy bien, eh, en, en el torneo en el que Loros de Colima asciende, marcó 10 goles, después tuvo continuidad en ese último torneo de Loros de Colima en el ascenso MX, en Leones Negros jugó en, en, en el equipo de segunda dimisión, marcó un par de anotaciones, bueno, ese es Miguel Guzmán. Hablando ya, y pasando a lo que será el debut de Leones Negros y de la previa contra el equipo de Tlaxcala en estos últimos minutos, déjenme les tiro el venadato. Son dos años desde que Leones Negros regresó a, a, al fútbol profesional. Obviamente, los once anteriores ha habido torneos, apertura y clausura. De los clausura, a Leones Negros le, le ha tocado jugar la jornada uno en el Estadio Jalisco. Nunca ha perdido. Empató los primeros dos, 2010 y 2011. Pero desde entonces, cuando a Leones Negros le toca abrir un clausura en el Estadio Jalisco, son cinco victorias consecutivas. Pumas Morelos, Monterrey en Liga MX, Atlético San Luis, Potros Guaem y Alebrijes. Cinco victorias consecutivas de Leones Negros abriendo en jornada uno el torneo que inicia el año. Es decir, el primer partido de enero oficial cuando se juega en el Monumental es victoria de Leones Negros. Esperemos que este domingo caiga la sexta.
2: Ese de Monterrey en Liga MX, si me lo recuerdo, sábado por la noche, ¿no? ¿No fue gol de del Chelo? No, pero Fidel Martínez. Fidel, Fidel Martínez. Sí, te, te voy a contar esa jugada.
1: Saque de banda rápido por el costado de la derecha, Jair Barraza surdicisísimo con la derecha y sobre la marcha, levanta un centro, llega Fidel Martínez y con ese peculiar estilo de cabeza, con la cabeza, remató para marcar ese uno por cero. Con el que Leones Negros inició ese de a la postre, fatídico, clausura 2015. Pero bueno, esos son los resultados abriendo jornada 1. Ahora también habrá que revertir lo que pasó en el torneo pasado, ¿no? Que, que, que en el Estadio Jalisco solamente se ganó un partido, que se ganó justamente el último eh, ante Correcaminos.
0: Pues sí, eh, esa es una materia pendiente. Eh, el torneo pasado lo tengo muy muy claro, porque bah, era, era el, el inicio de una nueva era, veíamos al equipo universitario, yo, yo, yo siempre lo he visto, vamos como un equipo, con, pese a la juventud, con nombres interesantes, porque Arturo, hemos ido conociendo el proceso, a lo mejor este, estos, este último semestre no hubo tanta posibilidad de verlo de cerca, pero desde que estábamos ¿no? en, el, en el programa de televisión siempre nos acompañaban los muchachos. Íbamos a los entrenamientos, veíamos un poco de, de, de la dinámica del crecimiento De los muchachos y siempre con la fe De que estos jugadores Siempre mostrarían una, una cara diferente eh, eh, Este equipo Se veía contendiente Ante un cuadro fuerte como lo fue Albríges Y que bueno, pues sobre el final Dio la impresión de que al, al último campeón Del circuito eh, Te termina arrebatando el, el empate Por circunstancias del, del Partido, ¿no? Esperemos, insisto y mantengo lo que lo que dije hace rato, ojalá que el torneo pasado haya sido de aprendizaje y que en el Estadio Jalisco se retomen y regresen las victorias, ¿no? Sí,
1: Alexey Arce, el próximo domingo 5 de la tarde, en el negro recibe a Coyotes de Tlaxcala.
3: Que también aparte de la renovación del plantel de Coyotes, creo que le podría beneficiar al equipo de la Udg, ¿no? Este tema de la adaptación y demás, creo que podría beneficiar a los melenudos, y lo que sería iniciar con el pie derecho ganando en casa, quitándote esa presión que durante mucho tiempo te acompañó en el torneo pasado, Arturo.
1: Pues así es, próximo domingo 5 de la tarde, tenemos una cita arranque el Guardianes 2021 para el equipo de la Universidad de Guadalajara a través de esta frecuencia deportiva 1340 DM y en televisión a través de TUDN y de TVC Deportes para los que viven en Guadalajara o los que viven en Zapopan rápido y antes de despedirnos en el último minuto así de bote pronto, Ricardo Sotelo el pronóstico para el, la jornada 1
2: Dos 0 negros y rápidamente yo nunca me imaginé ya que hablamos de, de apellidos ligados con la UDG eh, Yauciño regresa pero con Coyotes
1: Yauciño vendrá con Coyotes la Tlaxcala Chema Garrido Gana 1-0 Leones Negros Alex Gana 2-1 Leones Negros Goles son amores y amor es Leones Buenas tardes, lo aprovecho Y arriba los Leones Negros
2: Hasta aquí llegamos
0: Gracias por ser parte de esta manada Que nunca deja de rugir Los esperamos el próximo miércoles en